0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上代沟这个词你明白什么意思吗啊代沟多少多少都会有一点说实话我跟我爸有代沟是我爸比我年轻 w h a t 然后我爸爸可能就是会，就是避免有代沟，他会去学习一些时尚的东西。哦，真的。两代人，两个视角，两代座谈会。
1: 两代座谈会不同成长背景不同生活经历的两代人带您解读同一事件今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是6
2: 0后代表来自韩国外国语大学的康俊荣教授康教授你好各位听众朋友好主持人好但是我不是这个6 0后的代表我是6
3: 0后之一这个这个代表我们在这儿的意思就是之一的意思好嘞谢谢啊好的另外一位呢是8 <笑><笑> 0后的代表 哦大家好主持人好我叫朴美一我在斗山重工业海外事业部工作这是我第一次参加两代座谈会我很紧张但是还是有一点激动我看不出来<笑>
1: 是吗？我很担心出错，但是呢我又期待我可以成为固定嘉宾。哦，这个这个这个什么呀？就是说我们每，未来的都是固定嘉宾，因为因为我们总想再叫下一次。是吗？是。那韩国统一部上个月的时候啊，就在十二月十号的时候说，韩国国会通过二零一九年南北合作基金。这个一点一零六三万亿韩元，然后比一八年增加了百分之十五，其中高。<笑><笑><笑> 更是就是包括了一些非常细分的项目那我们看到说2 0 1 6年之后啊南北合作基金是第一次恢复了一万亿韩元但也有人说韩国经济看目前这情况也不是特别景气是吧然后还要拨出这样一笔巨额的款项那是不是合适呢咱们今天就来讨论一下哈首先一般2 3三0岁左右这个年轻人对于南北韩合作基金这事儿大家会关注吗美伊
3: 呃我看一般都会去关注因为那个是拿着我的钱去做事嘛对不对然后据我所知的话就是这个南北合作基金的话是用来支援人员的往来啊还有什么支持那个什么经济上的合作什么之类的我知道的不是那么多但是也会有一点点的了解和关注啊<笑><笑>
1: oh. 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 所以你关注到2018年的时候 这个播出去了一笔巨款知道吗 oh. 呃，当时是不知道，现在知道了。可能我们节目播出了之后，会有更多的年轻人关注一下这钱该怎么花。哈，这也是好事儿。我们先来了解一下这个合作基金，它到底是做什么用途？ <笑>
2: 其实这个南北合作基金的历史挺久的，我们这个韩国政府啊，1990年8月份，那就是当时是卢泰卢泰宇政这个总统的时候，因为当时韩国政府推行北方政策，所以一定要跟北韩打交道，那就让北韩作为一个国际的呃这个正常国家，那个，所以一定要跟那个。边交流所以九零年八月份呢那个制定了南北合作基金法然后一九九一年三月份组成这个一一种的这个政策资金呢那是一个刚刚我们这个朴小姐讲一样啊那个促进南北岸这个之间的互相人员交流还有这个经济合作那为了这件事不设的一个政策资金所以呢完全是这个政府来运作的但是这个来源是有一些那个老百姓的捐款也包括在内哦还有呢有一些那个银行的这个利息啊或者是这个韩国政府运作的一些那个基金的有些那个收益就全部包括在一起那所以呢那基本上这个用来这些来那个钱来支援经济合作呀或者是这个比如说北韩 那碰到了粮食危机，我们那个提供给他们粮食，还有这个他们花费不够，嗯，那所以那个没办法种田，那我们这个提供花费，还有那个比如说他们灾难呐、旱灾呀、水灾啊，那个这样的时候，我们还有那个全都是这个南北合作基金来补助的，嗯，那所以基本上这些那个。运作的激进的规模呀还有整个有没那应该是有有模有样的但是每个政权呢他们这那个用的是态度不一样对完全不一样那跟以前那个我们中国常说的左右摆动啊那有有时候呢那就那个支援的很大力度支援那有时候呢就那个一下子停顿了那所以这种情况那一般老百姓不知道 某一个政权是给他们那个支援的多，那某一个政权是不给他。那所以这个南北合作基金，他到底什么时候用？为为了什么用？那就不知道。那所以呢，我们刚刚这个表小姐讲一样啊，那就。
1: 今现在才知道这个这个基金的这个数目怎么样哦就可能以前知道这个名字但都不知道他到底什么时候用了多少是这是有可能的那在康教授您看来的话就是说这个基金它的投入应该还是有合理性的吧那应该是基本上基本上啊那有道理的那妥当的因为这个毕竟是南汉比<笑>
2: 北韩那就那个整个生活环境啊经济环境好得多呀那但是问题是什么我们过去那一直在那个北韩的有一些威系之下我们还是对峙的国家嘛那维系之下那比如说金大荣卢选那个政权的时候呢那有一个这个阳光政策的名义暴弄一下那个北韩然后给他们那个很多这个资源嗯那个基金嗯那问题是什么那后来这个李明博朴槿惠上台之后呢当时韩国政府支援的钱来北安做核武嗯那为什么这个这个这种情况之下给他呀所以那个南北分裂内部这个南韩内部的这个黑白分裂呀嗯那所以现在文在寅政府呢过去那这些这个黄金慧还有黎明博九年他们压迫北安没有什么得到结果所以我们用改变方式换个方式方式那就给他们给他一点我们的诚意那可能他搞不好他是可能会变成一个他们推动无核化的催化剂那应该是这么个想所以基本的道理上应该是没问题很多人支持但是北安的态度都没变嗯那他们态度没变我们这个政权变政府变他们没变我们我们为什么我们自己来变那个有有一下是支援有一下是不支援这样子所以那个韩国的基本上这个南北合作基金的这个基本的用途还有这些那个概念比较模糊所以有些人反对那有些人赞成那
1: 一直徘徊那个这些东西你想想看啊就是说我们每个人口袋里的钱就花在这儿多一点花在别的地方就会少一点这个国家财政呢就是属于从每个人的口袋里掏点钱然后就是有一个资金的池子它用在这儿多一点用在别的地儿可能就会少一点那在美一看来的话就你觉得这这这笔基金就是说它就是对未来的发展又会有多大的意义呢<笑>
3: 呃，我觉得您刚您现在问我的这个问题很非常的取决于个人的一个政治倾向，所以说就像刚刚康教授讲的一样，因为他们每个人的政治倾向都不一样，所以说每个人都会有自己不太一样的想法，但是我个人认为的话，我觉得如果是他们没有那种核的威胁，或者是不要拿我们的钱拿去做炮弹。想着要打我们这样的话我觉得对于我们今后的什么发展啊还有我们支援他们我们都是心甘情愿的我们都可以把我们的钱掏出来分给我们的兄弟我们可以把他们看成兄弟然后把我们的钱分给他们但是呢如果他们是有其他的想法或者是这只是一种敷衍的一种做法的我觉得
1: 这个钱不能白打嗯看来我们两个人的想法是差不多的其实这个这我觉得可能也是很多人的想法嗯因为毕竟如果要是就是能够和平去发展的话对北韩的繁荣肯定会对韩国有帮助是吧但可能问题就是怕自己花了钱还自己被打脸是吧对那有说法就是说其实目前呢是应该要慢慢的去加大投入嗯要是不这样的话就是说未来有一天如果真统一的话这个负担可能会更大所以在康教授您看来是不是觉得现在我们这个投入应该慢慢慢慢的去加重发嘛其实这个也有道理因为那个德国以前那个西德支援东德的时候啊那他们的这个统一是比较突然来的嗯
2: 那所以后来这个西德当时 比东德GDP的这个是六倍 那所以可以这个因为东德比较规模还有土地面积比西德比较起来的话那个小得多呀所以西德全包容东德的东西那比如说职员啊或者什么那个道路啊或者是建筑啊全部在那个西德他自己承担但是这后来那变成一个负担所以有些人您刚刚那个我们主持人讲的一样所以那个那我们能够那个献给他们的能够献给他那献给他让他们做但是问题是什么现在那个北韩那大家都知道他们是这个国家安利会执差的国家被执差的国家这种情况之下直接拨宽啊直接这个支援是不行的也不现实粮食的话我们就那个双方合作农业开发嗯这些方式来做那这样的我们可以避开这个国际联合的制裁但是目前的政府以往的政府也是一样啊那就那个直接用那个现物啊或者是那个那个现金来那个提供给他们所以从这一点上啊很多人那就那个不太相信北韩因为以前我们那个税债的时候我们很多的泡面啊什么的啊那这个给这个援助给他们那后来那个他们的军队的这个一个那个穆斯利面呢穆斯利面发现韩国的什么什么什么泡面那所以我我们原来给他的那个这个税债民但是他们吃不到那物资其实进了军队所以那这种这个我们给他们但是他们怎么用我们都不知道互相之间的这个沟通都没有我们给他那怎你们来发那这些那个方式那做不到所以我们还是很赞成但是一定要透明那这样的话我们心甘情愿的给他们嗯是哎那美伊其实如果要真的未来半岛会实现统一的话可能这个负担真的是在
3: 就八零九零或者零零后这一代身上。对我觉得今后就是我们这一年代或者是比我年轻的那一代,他们所会承担的负担肯定会更大,而且就是就是。可能到时候会有更多的不满我可以举一个非常简单的例子我现在那个补款额是一点一个亿是吧一点一万亿是吧这是这个就超过一万亿了对就是我现在是做一个我我我也知道那个数目不是 对于个人来说这是永远都拿不到的存折余额嘛但是在做一个项目国家之间的项目上来讲呢因为我我本身也是做一个重工业的嘛我们光建一个百万千瓦级的火力发电站就需要二点三万亿如果建一个核电站的话就需要五万亿就是光从这一个角度来想的话这个一点一万亿<笑> 一点一万亿真的是太少了所以说我们可以更直观的然后也可以就是很清楚的就能明白我们这年代还有我们就是更年轻的那一代他们所承担的负担肯定会愈加的严重天哪这笔钱连接和火电站都不够那很多人可能因为北还真的是缺电嘛我们给他们借款的因为这个合作基金呢又是有偿的又是无偿的<笑><笑><笑>
2: <音>我们油畅的借款的那个也是超过这个一万亿啊他们都没有还我们但是我们还是给他们这个又是那个一万亿来那个支援他所以这一点上啊很多出路所以这个弄清楚那以以前的钱是怎么个偿还那现在的像我们怎么个弥补那这些的那个有一些游戏规则那也是规范嘛
1: 那如果这样的话，才可以说服老百姓啊，因为因为这个目前韩国的舆论是很重要的。是啊，嗯，哎，这个对于美伊来讲，就年轻人就对于未来的话，就会有什么样的一些担忧呢？就除了这个经济上的负担之外。呃，对于个人来说，我觉得就是最会担心的是，第一是个人的税，就是国家的税收负担有可能会加重。
3: 嗯然后第二点的话其实我也是很害怕的一个部分是怕要把金正恩叫成领袖爸爸要把他叫成爸爸知道吗这个是我就是特别我们都特别担心的一个部分这个可能性不会很大吧如果要同意的话<笑> 一切皆有可能嗯这个这就这我不知道该怎么接哈希望不太可能呃希望我也希望不要出现然后就是就是统一之后也会有一些给我们带来一些好处嘛嗯对于我们就是<笑><笑> 这个, <笑> 我这个年龄段的人来说我们可以到北韩去观光啊或者是我们可以开车或者是坐火车去俄罗斯啊或者是蒙古中国之类的还可以去北韩发展呢不是去北韩发展是去北韩观光旅游对去发展还是有顾虑的经过北韩对如果有人身的安全的话我觉得很多人会愿意去但是要是没有的话<笑><笑> <呃>, <笑> 就就就再论了，然后我觉得呃很多的年轻人也会可以在嗯找一些工作岗位啊，或者是房价有可能会呃拉低一点，所以说可能让更多的人呃拥有自己的房子，然后我又特意去采访了一些就是年轻的男孩子，然后他们说如果真的统一的话。哦他们可以不去参军了这是个好事情对对对对年轻的男生来说北韩男孩子也解放了对啊他们服役的时间更长七年嗯我听说十年到七年十年我们十八个月对对所以未来的话可能连这个时间都没有但是美一刚才这个担心其实也是挺多人的担心对对但其实这个<笑><笑>
2: 一旦同意起来那多好那问题是如何同意这个问题因为那个以往都是大家都知道同意到韩国应该是非常富裕很那个坚强的国家那当然这是我们我是韩国人是韩国主导的同意的这个观点来说那应该是这样子如果真的不小心被韩主导不是这个因为我们这个南北韩分裂<笑> 已经70多年了 我们的一九四八年互相这个各设了一个政府，各建立政府，然后到二零一八年一九年嘛，那已经过了七十年，双方的这个制度啊、价值啊，那什么都不同，而且这个这个价值观或者是制度，这个差异啊越来越那个深化。嗯，所以呢，那现现在重要的是什么？那如何找到一个认同、共同点？ 这是一个非常重要的东西但是阻外这个如何找到这个共同点最大的阻碍点是什么我们那个安全的问题对对对其实美伊刚才就提到了这个安全就是安全那所以啊我们真的呼吁北韩他真正希望跟南韩交往还有这个南北之间交流啊或者是这个经济发展还是要无核化敷一点那这个无核化重要那无核化很难目前为止但是至少给我们一定那个诚意啊比如说这个离散家族离散家族已经五万还剩下五万多人那但是这个一百个人两百个人这么个见面什么时候见面这是人道主义问题那放开一点哎这个离散家族问题这个南北岸之间的事啊我们可以那个会面所那这个不这个我们不考虑什么季节呀什么的啊那个经常会面经常可以会面的一个地方那这样的话这个他可以这个得了这个南韩老百姓的人心啊那这样的话就比较好办了但是他都没做所以很多人还是怀疑他到底真的要五合花呢他真的要跟南韩交要交往的这个愿意这个意愿呢
1: 那对于他还是有点怀疑，怀疑啊。是那这个赶快消除这些东西，对。其实中国和这个大陆，就之前和台湾的话，实现三通应该说是非常重要的一个进步。所以未来如果要是真的南北汉之间也能够从第一步三通开始的话，我觉得这就。欢意, 啊，一定能够抚慰很多的人心。哈，哎，如果我们换一个角度来讲，就是说我们现在比较乐观的想法是，觉得南北韩的话就一定能统一，并且在不远的未来。但是如果真的在很长的一段时间之内，这件事情没有办法一蹴而就，那两国可能会先建交。
2: <笑>
3: 然后呢，先是实现交流合作等等。那如果要是这样的话，是不是目前这个南北合作啊、投资啊等等这方面，就大家这个看法又会不一样呢？我觉得肯定会不一样。首先建交的话，这本身就是一种互惠的，然后也是互换筹码的一个部分。然后如果是建交的话，也是属于一种投资嘛。就年轻人觉得，就是说跟同意比起来，建交怎么样？哦，就是感觉建交这。根本就不可能是属于建交我觉得应该是我就是我个人也是然后不愿意去统一的人也会说建交的话是你需要从对方也要拿到什么这才叫建交但是呢现在是我们在他们那边能拿到的是什么拿他们都会这么说然后就是在建交的时候我们也需要一些我们的税去做一些像是国家事业但是这个是我自愿的也不是无偿的而是在一个我可以再拿到一些利润还有回报的一种情况前提下来进行的跟所以我觉得现在的这个状况来看的话我们我们前段时间就是根本就没有什么任何可以拿到的或者是利润之类的东西所以我觉得根本就不算是建交我我这是我的想法我我也很想听一下教授的教授有没有想过年轻人会这么想那那应该是年轻的年轻人的角度来看呢那应该是其实很现实对脱现实的而且脱荡的因为我们这个韩国呀
2: 我们那个我从这个年代我们的疏远是统一对对对我们这样子唱了这是上一代人的疏远但是现在呢完全不一样我们那个那个做一个文件调查你要不要同意那个高中生初中生百分之七十反对为什么反对不知道不知道就不了解他们之后我们我会怎么样不知道所以那个不是真正了解北汉怎么样怎么样的那就那个未知的未来先你不要懂这个意思所以现在韩国文件政府他也是同意是比较遥远的但是这个过程当中啊我们先做那个经济合作那新韩半岛经济共同体那这些来推动所以那也是过程来说那也是一个办法而且跟那个讲的一样的这个过程当中啊我们那个找到认同共识嗯是的
1: 所以经济先行可能是后续道路最为有利的一个积淀了哈非常感谢两位嘉宾做客今天的节目我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
0: 晚七点五十三分依然是程成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自江边北路九里方向永东大桥至青潭大桥目前在该路段的一车道上发生了一起交通事故呢相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好最后我们再来关注一下天气在未来几天的时间里呢全国大部分地区的气温将会稳定地维持在目前的水平不会出现明显的波动 作为2019年天象剧场的首场演出 北半球三大流星雨之一的象限仪流星雨 将会于今天的晚间11点20分开始 在韩国上空的残月中展开并将持续到明天的凌晨时段届时呢公众可以直接用肉眼对其进行观测好最后我们再来关注一下城市天气预报 首尔晴转多云零下7度到1度 好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息，周末愉快，我们下周再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。每条短信会收取50韩元的通信费用 你也可以登录我们的官网 3w.tps.co.kr 收听更多广播回放
1: 到这里我们今天两个小时的节目这个节目直播马上就要接进尾声了又到了周末不知道您这周有怎样的一些安排如果您还没有特别想法的话为您提供一条信息 韩国著名的冬季庆典2019 华川山尊鱼庆典的将在5号江原到华川郡拉开帷幕 为期23天 在现场您能够体验到的包括这个冰钓以及徒手捉多余等等那都是非常有人气的除此之外还有七十多种非常丰富多彩的冰雪体验项目节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真